0: asiswa yang saat ini mengambil mata kuliah teknik fasilitasi pada sesi ini saya akan menyampaikan tentang sejarah mengapa fasilitasi itu hadir di dalam konteks perubahan sosial kita yang pertama teknik fasilitasi ini hadir karena didorong adanya pergeseran di dalam paradigma perubahan sosial dari pembangunan ke pemberdayaan. Jadi ceritanya seperti ini, bahwa setiap kita, setiap masyarakat, setiap orang itu pasti akan melakukan, akan menjalani apa yang disebut dengan perubahan sosial. Nah, para ahli mendesain perubahan sosial ini dalam berbagai konsep, teori, dan bahkan paradigma. Ada yang namanya paradigma pembangunan untuk mengawal perubahan sosial itu sendiri. yang terjadi kita ketahui bahwa di awal tahun 60-an paradigma pembangunan ini bias pada pembangunan ekonomi dan sangat bias pada pertumbuhan ekonomi. Seolah-olah perubahan sosial ini akan terjadi kalau ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Bahwa pertumbuhan ekonomi dibutuhkan ya. Pertumbuhan ekonomi itu ditunjukkan oleh semakin banyaknya produk, barang, dan jasa yang dihasilkan. Sehingga disitu menempatkan manusia sebagai faktor produksi. Ini persoalannya di situ. Sehingga paradigma pembangunan itu yang bias dengan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi seolah-olah menjadikan manusia ini sebagai objek, sebagai faktor produksi saja. Ini yang dikritik. Terjadi apa yang disebut dengan dehumanisasi, proses mentidakmanusiakan manusia. Terjadi untuk sebuah pertumbuhan terjadi kerusakan hutan di mana-mana. Terjadi eksploitasi sumber alam yang tidak atau yang abai terhadap persoalan kelestarian. Ini kritik besarnya seperti itu Nah, di tahun 80-an terjadi kritik atas itu Maka paradigma pembangunan ekonomi yang bias dengan pertumbuhan ekonomi tadi Digeser, dikritik, dikoreksi dengan apa yang disebut dengan paradigma pemberdayaan Yang menempatkan manusia itu sebagai subjek perubahan sosial Jadi ke arah mana perubahan sosial itu akan terjadi Itu terserah pada masyarakat, itu terserah pada manusia Nah ini, ini persoalan di situ pertumbuhan ekonomi dibutuhkan tapi pertumbuhan ekonomi yang didorong juga oleh pemerataan pembangunan. Jadi ada yang waktu itu koreksinya namanya distribution with growth ya, didistribusikan diratakan supaya terjadi pertumbuhan. Ya, atau growth through equity, pertumbuhan melalui pemerataan. Ini yang seperti itu yang pada hakikatnya supaya terjadi transformasi sosial, ekonomi dan politik bagi masyarakat. Jadi, masyarakat ditempatkan sebagai subjek di dalam perubahan sosial itu sendiri. Nah, pemberdayaan masyarakat menjadi spirit baru di dalam perubahan sosial. Nah, inilah yang digunakan oleh para penggiat-penggiat pembangunan perubahan sosial untuk mengubah metode-metode pendekatan pada masyarakat, pendampingan pada masyarakat dari yang dulu itu melakukan ceramah, penyuluhan yang itu monolitik menjadi model-model yang sifatnya dialogis yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dari apa namanya pihak-pihak di luar masyarakat itu sendiri. Nah, dalam konteks pemberdayaan ini saya katakan bahwa ternyata pemberdayaan itu telah ditelusuri berbagai konsep kata kuncinya adalah partisipasi masyarakat Jadi masyarakat yang berdaya itu yang seperti apa? Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang senantiasa dilibatkan dalam setiap proses-proses pengambilan keputusan. Nah, jadi ini poinnya seperti itu. Masyarakat desa yang ingin berubah itu sudah tidak disuluh lagi, sudah tidak diarah-arahkan lagi, tetapi masyarakat desa butuh kehadiran pihak lain itu untuk memfasilitasi, untuk menemani, untuk menge, apa namanya sebagai teman mitra dalam perubahan sosial masyarakat desa mempunyai keterbatasan di dalam mengidentifikasi potensi dan masalah maka kehadiran pihak lain ke dalam desa ini dalam rangka untuk membantu atau memudahkan masyarakat desa untuk melakukan identifikasi potensi masalah dalam rangka perubahan sosial itu sendiri. Nah tadi saya katakan bahwa kata kunci pemberdayaan adalah partisipasi sehingga Partisipasi itu harus dimulai Dari kegiatan yang sekecil apapun Ya Dalam bahasa saya, partisipasi itu Harus dilembagakan, itu yang namanya Pelembagaan partisipasi Pelembagaan partisipasi ada di mana? Ada di lembaga-lembaga kemasyarakatan Ada di organisasi-organisasi Ada di keluarga ya Sebagai contoh misalnya, dalam sebuah keluarga Saya sebagai seorang bapak Akan mengubah cat Rumah kami Saya tidak serta-merta sebagai seorang yang tahu Fasilitasi tadi, saya tidak akan serta-merta, tak ubah catnya putih ndak saya undang anak-anak keluarga saya. Ini saatnya kita mengubah cat rumah, apa yang menjadi gagasan. Gini aja Pak, rumahnya dicat yang berwarna warni kamar saya warnanya biru. Terus ada lagi kakak anak yang nomor satu, kamar saya yang nomor putih, nanti ruang tamunya coklat dan sebagainya. Ini bagian dari mengangkat aspirasi, memberikan ruang kepada mereka untuk sepanjang itu dalam koridor tidak mengganggu apapun, itu diakomodasi. Itulah pelembagaan partisipasi. Saya sebagai ketua Karang Taruna, suatu saat saya diundang oleh kepala desa untuk rapat Musrenbangdes. "Hei, Karang Taruna, apa programmu untuk tahun 2021? Maka saya akan undang segenap anggota dan pengurus Karang Taruna untuk berembuk. Untuk berembuk. Apa kira-kira program kita 2021? Apa ide kalian? Ada gagasan kalian? Itu semangat dari partisipasi itu seperti itu. Jadi di dalam partisipasi dilembagakan ini butuh kehadiran kepemimpinan yang partisipatif yang fasilitatif tadi. Tugas utama kepemimpinan fasilitatif partisipatif adalah Pak mendorong para yang dipimpin ini untuk menyampaikan aspirasinya, untuk berpartisipasi sebagai mitra, mereka sebagai mitra. Nah, saya sebagai ketua Karang Taruna, maka saya harus menjadi pemimpin yang fasilitatif dan partisipatif tadi. Saya minta Di, di gagasan mereka. Kita mainkan itu. Gagasan-gagasan itu di dalam sebuah metode yang nanti akan kita pelajari sehingga ketemulah inilah susunan peng, apa namanya? program kerja Karang Taruna di 2021 yang akan kita bawa ke Musrenbang. Nah, inilah teman-teman, pelembagaan partisipasi yang saya maksudkan dan untuk itu maka teknik fasilitasi dibutuhkan. Untuk saya bisa memimpin atau mengelola diskusi yang seperti itu ada ilmunya ternyata namanya teknik fasilitasi. yang intinya adalah bagaimana mendorong partisipasi dari peserta diskusi sehingga keputusan dari diskusi atau musyawarah itulah keputusan bersama yang kita kawal bersama ini yang alasan yang pertama adalah perubahan itu. Nah dengan masyarakat tadi sudah saya jelaskan ketika saya hadir sebagai pendamping desa sebagai fasilitator saya sebagai teman mitra tidak menggurui dan sebagainya semangatnya seperti itu ini yang pertama ada perubahan paradigma yang kedua ada perubahan model pembelajaran dari pembelajaran pedagogi ke pembelajaran andragogi. Ya, nanti di eh, apa namanya? makalah atau bahan kuliah yang saya sudah sampaikan pada kalian seperti itu. Pembelajaran pedagogi itu one way traffic, seolah-olah ada guru dan ada murid. Ya, sehingga mereka hanya diajari seolah-olah seolah-olah apa namanya? otaknya itu kosong, botol kosong yang selalu diisi. Tetapi kalau belajar andragogi menempatkan Peserta belajar atau peserta musyawarah Itu adalah orang dewasa yang punya pengetahuan, punya pengalaman Pengetahuan dan pengalaman itulah yang didesain untuk sebuah ide-ide gagasan-gagasan besar Bagaimana orang dewasa belajar, sifat orang dewasa belajar, watak orang dewasa belajar Silahkan nanti dibaca ada beberapa di dalam makalah saya Kemudian yang ketiga, berkembangnya model kepemimpinan transformatif Bukan kepemimpinan yang model dulu model perintah, model pemerintah ke kepemimpinan yang karismatik dan sebagainya itu dibutuhkan. Tapi kepemimpinan yang transformatif, maksudnya adalah kepemimpinan yang menghargai atau yang me, e, membawa kepada yang dipimpin ke arah transformasi-transformasi menuju pemberdayaan tadi. Ya, jadi tiga hal itu teman-teman kalau ditanya mengapa tokoh mempelajari fasilitasi supaya saya cepat menjadi fasilitator. Fasilitasi yang apa? Yang memudahkan. Jadi ingat nanti ada di sana mengatakan fasilitasi berasal dari bahasa Perancis, fasilis yang artinya memudahkan. Dalam hal ini memudahkan siapa? Memudahkan peserta diskusi untuk mencapai keputusan atau tujuan yang ingin dicapai bersama-sama. Saya kira itu alasan, nanti kita sambung lagi pada bahasan-bahasan berikutnya. Terima kasih.